0: Vale, ahí le pido a los hermanos que pasen los enlaces a, eh, a salón, hermanos. Eh, estamos, pues, comenzando, eh, bueno, siguiendo el estudio, más que nada, de, de romanos. Estamos estudiando aquí en la congregación y está siendo de gran bendición. Y bueno, eh, vamos a seguir con el estudio, vamos a seguir profundizando en su palabra, vamos a seguir gozándonos en su palabra. Y bien, estamos en la sexta parte de, de este estudio, ¿no?, en la, en la que estamos, pues, aprendiendo bastante, ¿no? de, de esta carta a los romanos que, que, como dije en algún estudio anterior, ¿no?, eh, es una carta muy teológica en la que Pablo explica, pues, muy, muy teológicamente, muy detenidamente el plan de redención, ¿no?, el plan del hombre y lo que ha hecho Yeshua Zamasías con, con nosotros, ¿no?, Bien, vamos a, a entonces a empezar a darle lectura y vamos primeramente a repasar eh, los conceptos que venimos eh, estudiando, sobre todo el capítulo anterior que lo dio José, y estuvimos pues eh, ahí estuvimos eh, viendo algunas claves, ¿no? Y, y bueno, vamos a repasarlo. Bien, eh, en el anterior estudio estuvimos viendo el ejemplo de Abraham, ¿no? Veníamos diciendo que que el hombre estaba, estaba bajo la justicia de Dios y que ningún mérito, ¿no?, podía eh, excluirle de esa justicia sino salvo el mérito del Mesías, que es el sacrificio del Mesías, ¿no? es el Evangelio. Entonces, en el anterior estudio estuvimos viendo cómo Pablo daba este ejemplo de Abraham y recalcaba la justicia de Dios revela, revelada en él. O sea, Dios fue el que llamó a Abraham ¿no?, el que, el que le dio la fidelidad para que Abraham pudiera responder, ¿no?, no fue ningún mérito de Abraham que, que por su iniciativa propia le creyó a Dios, sino fue en el mérito de, de, de Dios mismo, ¿no? el que fue el que le llamó. no Como dice otro pasaje, fiel es el que llamó, ¿no? el cual también hará. O sea, el Eterno es el que nace, el que llama y el que perfecciona. No, no son nuestros méritos, eso es algo claro. ¿no? Entonces, como ponemos aquí, Abraham exhibió la fidelidad, o sea esa fidelidad que ya le había sido dada ¿no? desde lo alto la cual le fue contada por justicia ¿no? y estuvimos leyendo ese pasaje en que Pablo cita ¿no? Génesis 15.6 ¿no? y estuvimos viendo pues esa cita del, del libro de Génesis y, y dice así ¿por qué dice la, porque, ¿qué dice la escritura? Eh, esta es la reina Valera ¿vale? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y esta es la traducción más literal del texto hebreo, ¿no? Pues, ¿qué dice la escritura? Quitando el texto hebreo de Génesis 15, 6. Exhibió fidelidad a Abraham, a Dios, y le fue contada como justicia. O sea, esa fidelidad que exhibió Abraham fue la que fue, obviamente, otorgada por el mismo, el mismo Dios, ¿no? Entonces, estuvimos viendo el ejemplo de Abraham y cómo, pues, Abraham, quien es considerado el padre de la fe, ¿no?, eh, ...el padre de todos nosotros... ¿no? Porque eh, ...lo dice así mismo Pablo aquí en Romanos... ¿no? ...que también somos descendientes de Abraham... ¿no? ...y eh, es el que fue llamado siendo gentil... ¿no? ...fue llamado por la gracia de Dios... ...entonces estuvimos viendo ese ejemplo... ...y vamos a seguir... ...y bien, eh, para entender pues este verso... ¿no? De, ...de exhibir la fidelidad... Y, y, ...y esto le fue contado por justicia... Tenemos que devolvernos al capítulo 1.17 de Romanos, ¿vale? Y entender que la justicia de Dios se basa en la revelación, como he dicho antes, de su fidelidad al justificado. ¿no? Esto está en Romanos 1.17, porque dice así: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fidelidad, bueno, ahí pone por fe, porque esa es la valera, ¿no? Por fe y para fe, como está escrito, otra vez cita la escritura, ¿no? Cita ese pasaje. Más el justo, por la fe, vivirá. Entonces sería, como he dicho antes, la correcta traducción. Porque la justicia de Dios en él es revelada, ¿no? Dios, desde fidelidad hasta fidelidad. Como está escrito, y ahí cita otra vez Pablo, aquí en Romanos 1.17, en el que vimos anteriormente, citaba Génesis eh, 15, ¿no? Y aquí está citando a Bacuc 2.4, como está escrito... El justificado por mi fidelidad vivirá. ¿No? Aquí está el texto de, de Abacú 2.4. El justificado por mi fidelidad vivirá. Entonces es la, es la fidelidad de Dios el que nos justifica. El que nos hace ser partícipes de su, de su promesa. No nuestros méritos. ¿no? Eso está claro en que Pablo da este ejemplo de Abraham porque porque para resaltar la, la justicia de Dios que se basa en su fidelidad y no en la nuestra eso es lo que tenemos que tener eh, pues bien claro ¿no? entonces pues haciendo estos repasos vamos a hacer otro repaso para los que no eh, bueno no, no haya, hayan estudiado mucho con nosotros o no hayan escuchado pues a lo mejor algún estudio de Eric no pues vamos a hacer repaso de lo que es eh, la palabra emunar a lo que hablamos que es la fidelidad, ¿no? que normalmente, como dice aquí ¿no? Como dice aquí en la presentación, se traduce comúnmente como fe. ¿no? Eh, la fe, ¿no? que se traduce así, ¿no? la, en este caso en griego se dice pistis, ¿no? normalmente traducen como fe. Pero si vamos a la definición de, de pistis, ¿no? a, la, a, la, a la definición hebrea obviamente, para eso tenemos que remontarnos al contexto hebreo, la palabra es emuná. Y como ponemos aquí, su traducción correcta es fidelidad. Esa es la traducción más exacta, ¿vale? Entonces, la palabra emuná proviene, ¿vale? De la raíz amán, que es educación. Que es criar, como cuando crías a un niño de pequeño y le educas, ¿no? Entonces, no es que tú tengas fe, ¿no? Que algo sea tuyo. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, que en el contexto hebreo, sobre todo en el hebreo bíblico, no existe una palabra hebrea que diga que tú tienes fe sino se dice la, fide la fidelidad o la fe para conmigo no es que tú tengas algo o que algo provenga de ti ¿no? porque claramente dice la palabra que la fe es un don de Dios la fidelidad es un don de Dios o sea no proviene de ti o sea no, no existe eh, tal afirmación de decir que tú tienes fe sino es la fidelidad de Dios para conmigo entonces estamos definiendo la palabra fidelidad, o sea, emuná, en hebreo, o fe, como se conoce normalmente. Y hemos dicho que proviene de la raíz, amán, que es educar o criar. La palabra emuná, fidelidad, y la palabra emet es curiosamente, ¿no?, que van relacionadas, tienen la misma raíz, ¿no? Entonces, eh, es curioso que Pablo en Romanos, eh, en Romanos 10 17, dice así. Así, la fidelidad viene por el oír. Y el oír por medio de la palabra, obviamente, de la palabra que es la verdad, de la verdad de Dios. Muy curiosa esta definición que Pablo aquí da aquí en Romanos. Que la fidelidad de Dios viene por el oír la palabra, la verdad, ¿no? Entonces, hemos dicho que la fidelidad es educar, educar con la palabra de Dios, ¿no? Abraham fue eh, educado por Dios, ¿no? Le, le fue confiado las palabras del pacto, ¿no? Le fue confiada las palabras de la promesa. Y esto hizo que exhibiera fidelidad en, en esa educación, en esas palabras. Entonces es bueno ir repasando estos conceptos para poder ir. Eh, pues ordenando nuestros pensamientos y, sobre todo, interpretando la palabra en su contexto verdadero. Aquí pongo, ¿no? La fe, fidelidad, emuná es, por tanto, la palabra de Dios. La cual permanece para siempre, la cual da vida al hombre. Como está escrito en el Salmo 119, ¿no? 89 al 90. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en el cielo. Tu fidelidad continúa por todas las generaciones igual que la tierra que tú fundaste. Amén. Hermoso pasaje. Bien, eh, para seguir ahondando, ¿no? De hecho, todo esto lo he recogido de un artículo que tenemos en la página web que redactó José, ¿no? sobre conceptos hebreos de la escritura y quiero quiero compartir la pantalla de, de eso mismo de ese artículo porque eh, ahí se relata eh, pues una, una definición muy buena de hebreos ¿no? el famoso pasaje a los hebreos eh, y, y se nos habla se nos hace una correcta traducción de lo que sería, ¿no? Voy a buscar un segundo que no la tengo abierta, se me ha olvidado poner la, la pantalla de, de, del blog nuestro de la aquí de la que obviamente. Bien, voy a compartir la pantalla. A ver, vamos a compartir pantalla, ahí está, ok. Y en el blog tenemos varios artículos ¿no? que ha estado redactando José ¿no? sobre conceptos hebreos. Esto no va, a ser, no va a servir mucho para para ir aprendiendo pues ciertas palabras. ¿no? Y es que yo siempre lo digo, o sea, está bien que aprendamos hebreo, pero lo importante es saber los conceptos hebreos. ¿no? Porque hoy en día hay muchas personas, incluso judíos, que, de, que saben hablar hebreo. Pero el concepto original es, puede ser muy distante a lo que hoy en día se puede interpretar en el hebreo moderno ¿no? y bien vamos a leer este, este trozo del artículo que dice así en hebreos encontramos una definición más amplia, amplia del término, ¿no? de la fe la fidelidad dice así ¿qué le podemos responder a alguien que nos pregunta qué es la fe? ¿No? sin duda podemos responder con este pasaje es la emuná o sea la fe, o la fidelidad la hipostasis de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, ¿no? Normalmente ponen la certeza de lo que se espera. Pero realmente la palabra en, e en griego aparece la palabra hipostasis, ¿no? Y aquí define lo que es. Hipostasis es el sedimento que se asienta en la parte inferior, en la cual es la esencia de su recipiente. Es decir, como cuando tú tienes un batido de cacao, ¿no? de colacao, de café o cualquier cosa, ¿no? Y su esencia es el cacao propiamente, no lo que hay abajo, ¿no? lo, que, lo, que, lo que da sabor a, a, al recipiente, ¿no? que puede quedar en el fondo del vaso. Así que la emuná es la esencia de lo que esperamos, que es el mundo venidero. ¿no? O sea, es la, esa palabra que está ya dicha de la eternidad, que es el mundo venidero, ¿no? de lo que esperamos, obviamente. De las promesas materializadas que están escritas en su palabra. Y es la demostración de que el mundo venidero existe, que existe una nueva Jerusalén, que existe un Dios que gobierna en el universo. Y esto es fidelidad. O sea, esto es esta educación de la que estamos hablando. Cuando un hombre aplica las leyes del mundo venidero y empieza a aplicar en su vida la educación divina, esta está demostrando que existe un mundo diferente que no vemos aún. Entonces es muy interesante, ¿no?, la definición. Y cómo quedaría, ¿no?, la, la traducción a los hebreos. Hebreos 11.1, ¿no? el famoso pasaje de la fe. ¿De qué es la fe, no? Pues ya hemos dicho que la fe es la fidelidad de Dios, ¿no? Y la fidelidad de Dios se basa en su palabra y en sus promesas. Entonces no son no es que tengamos nosotros una fe, una fe que tengamos más mayor fe, ¿no?, que tengamos... Ese, ese, como por decir así, ese don nuestro, que no es nuestro, ¿no? sino que esto proviene de Dios, como el mismo Pablo lo dice. ¿no? Bien, voy a seguir compartiendo entonces eh, la pantalla de, de la presentación.
1: Vale. A ver.
0: Un segundito. Vale. vale, comparte ya. Entonces vamos a seguir. Y bien, entonces eh, estamos repasando lo que es la palabra fidelidad, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque obviamente en el contexto de los romanos, de los romanos se habla de estas palabras, ¿no? De la fidelidad que tuvo, que tuvo Dios para con Abraham, ¿no? Y es curioso porque, claro, si nosotros no vamos a, la, a, esta, a esta definición ¿no? hebrea de lo que es realmente la emuná y nos quedamos solo con la fe griega, ¿no? la, eh, la fe que se basa en, en nuestros conocimientos, en nuestros, en nuestros razonamientos, pues obviamente vamos a estar muy distantes, como he dicho al principio. ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra pistis para los griegos, sobre todo para Platón, ¿no? eh, era realmente como... Eh, un depósito que tú tenías con base a la ciencia y el conocimiento o sea, lo que tú creías ¿no? lo que tú ya habías adquirido ¿no? entonces es muy diferente a lo que es la emuná como hemos, como hemos redactado y como hemos leído de Hebreos 11.1 que hemos dicho que es pues la fidelidad, entiéndase que es Dios la fidelidad, la instancia última, la hipostasis de nuestra esperanza la demostración de lo que no se ve bien vamos a seguir ya una vez definido esto de la fidelidad no de que tú no puedes realmente pues tener fe por ti mismo o sea por tu mérito se ¿sí? alcanzar la promesa no sino que fue realmente lo mérito de dios la fidelidad de dios para con nosotros y para con abraham como estamos viendo el ejemplo de abraham no bien vamos a seguir Dice, según lo que estamos estudiando en Romanos, primeramente Dios derrama su fidelidad para con el hombre y luego le justifica. Y estas dos, obviamente, muy importante, porque claro, eso no, exhibe, no exime que Dios derrame su fidelidad y, y el creyente ahí se quede, ¿no? Sino que estas dos, como pone aquí, van de la mano, ¿no? O sea, las dos... Eh, las, las dos definiciones van de la mano. Primero Dios derrama su fidelidad y luego eh, a, a, al hombre le justifica. ¿no? Uno no puede ser justificado, como pongo aquí, vale por su propia fidelidad. Es la fidelidad de Dios la que justifica, lo que he dicho antes. Dice, no puede Dios derramar su verdadera fidelidad a un hombre y esta no servirle para justicia. O sea, eso no existe. O sea, si una persona, si Dios ha derramado la fidelidad, ¿no?, o sea, su palabra, como hemos dicho, sus promesas, eh, la salvación, para con un hombre, esta, si esta no le sirve para justicia, es que realmente Dios no le ha derramado esa fidelidad, es que no está exhibiendo realmente esa fidelidad y como pone aquí, no es verdaderamente justificado. Y es que es así, o sea, como el Mesías muchas veces lo, lo decía, o sea, un árbol bueno da frutos buenos, no puede un árbol bueno dar frutos malos. O sea, eso no existe. O sea, en, la, en las leyes no existe. O sea, es, es, esas teorías que hay por ahí... ...de que uno es salvo y siempre es salvo... ...y ya puede hacer lo que quiera... No, ...realmente no ha entendido la salvación. Así no es. O sea, la salvación es que primeramente Dios... ...derrama su fidelidad para con nosotros... ...luego nos justifica, ¿no? Y en base a eso, obviamente... Eh, caminamos en justicia y todo esto va de la mano, es un pack ¿no? y yo creo que es claro la escritura hablando de esto y como he citado al Mesías dando esas parábolas ¿no? como dice obviamente también Santiago, no Jacobo la fe sin obras, obviamente la fidelidad sin obras es muerta o sea es que no, no es fidelidad no es la fidelidad hebrea sería sería una fidelidad griega una fe griega, una pisti griega eso sí, pero una fidelidad hebrea no. O una fidelidad más que hebrea bíblica. Entonces, eh, es claro, ¿no? El tener apariencia de piedad no te hace un verdadero justo, un sadic, sino el exhibir y caminar verdaderamente la justicia de Dios revelada. Por tanto, la salvación y la justificación provienen exclusivamente y únicamente de la mano de Dios. Eso es, eso es muy importante. Quién la revela a través del Mesías de y vamos a leer estas citas: Tito 3, 4 al 7, y dice así pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Ojo, nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de Dios. O sea, fíjate, o sea, no fue un mérito humano, fue la, el, el beneplácito, o sea, como dice de otra parte, que lo vamos a leer. El puro beneplácito suyo, su bondad, la que nos salvó, y su amor. Dice, no por obras de justicia, en el 5, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, o sea su, por su amor entrañable, ¿no? su rajamim, ¿no? lo que ya hemos muchas veces hablado, su amor entrañable, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu, en el poder de la santidad el cual derramó en nosotros abundantemente por Yehoshua Jamasías nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza ojo, herederos o sea, ¿qué le pasó a Abraham? Abraham exhibió fidelidad ¿no? y esta le fue contada como justicia ¿no? Y aquí dice Tito para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna hermoso este pasaje y, y Efesios Efesios eh, 1.4 al 6 dice así según nos escogió en él antes de la fundación del mundo ¿para qué? para que fuésemos santos, distinguidos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, el masías según, ¿según, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no según nuestras obras. ¿Y por qué recalco tanto en los méritos de las obras? Porque este es el contexto que está hablando aquí, obviamente, que la justicia es de Dios, ¿no? Y la justificación. No, no se puede uno justificar delante de Dios por obras. Según el puro afecto de su voluntad Para la alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado Amén Qué hermoso qué hermosos pasajes La verdad que son muy hermosos Y definen muy claro ¿no? la obra de, del Mesías Y su amor entrañable para con nosotros Bien, seguimos Entonces, una vez habiendo explicado esto ¿no? Otra vez repasado los conceptos y repasado el ejemplo de Abraham, ahora sí vamos a adentrarnos en, en lo que sigue del estudio donde lo dejamos el anterior estudio. Y bien, continuamos entonces en el 4.13, pero claro, antes de leer el 4.13 tenemos que remontarnos al 9, para hacer memoria, obviamente, ¿no? Y vamos a leer el 4.9, que dice así. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue diseñada, diseñada, fíjate cómo dice, realmente en griego, le fue diseñada, ¿qué le fue diseñada? La fidelidad para justicia. El 10. ¿Cómo pues le fue diseñada la fidelidad? ¿Estando en la, circun en la circuncisión o en la incircuncisión? No, la, no, la, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión y recibió la circuncisión como señal, ojo, como señal, como sello de la justicia de la fidelidad que es en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fidelidad les sea contada por justicia. O sea, repasamos estos versículos anteriores para hacer memoria y poder adentrarnos al 13. O sea, que la fidelidad... ...de Dios le fue diseñada a Abraham... ...calculada... ...para justicia sin estar circuncidado... ...por ningún mérito... ...por ningún mérito... ...y ojo, esto también es hacer memoria... ...porque claro, yo siempre lo digo muchas veces... ...y lo dije en el estudio... ...en uno de los estudios romanos... ...¿por qué Pablo hace tanta énfasis... ...en la circuncisión? ¿No? ¿Por qué en Gálatas se tira... ...un montón de veces... ...hablando de los de la circuncisión... ...y que si se circuncidan... De nada les aprovecha, obviamente eso tiene un contexto. De nada se aprovecha, obviamente, la circuncisión para un mérito, para salvación. Y es que era la creencia, era la creencia, obviamente, en el primer siglo, de que uno se circuncidaba y cuando se circuncidaba eh, le bajaba el Ruach, la Nesamá, ¿no? Eh, era salvo. Y obviamente no es así, ¿no? Si, le, si leéis en Hechos 15:1, ahí lo dice. ...que los de la circuncisión decían... ...si no se circuncidan conforme al rito de Mosé... ...no, so, no pueden ser salvos... ...pero ¿quién ha dicho eso? eso lo ha, eh, ¿Así fue dado a Abraham? O sea, ¿Abraham se circuncidó... ...y luego... Eh, ...¿Dios le llamó? No, no fue por ese mérito... En, ...porque Dios se fijó en Abraham... ...no fue por la circuncisión... ...es más, Abraham estaba incircunciso... ...es más, Abra, Abraham... ...estaba en su país... ¿no? En su tierra. Por eso cuando leemos la parásá lej lejá. En la Torah. Eh, sal por ti. ¿no? Pa, para tu causa. Realmente. Eh, Abraham dejó todo. O sea, dejó todo pero no por sus méritos tampoco. Sino porque Dios le reveló. Le reveló la fidelidad. Le reveló el evangelio. ¿no? Abraham. Eh, estaba en, en, en Ur de los Caldeos. ¿no? Cuando fue llamado. Y no fue... Siendo porque Abraham era judío Porque tenía... No, no, no Abraham era, era infiel Era incircunciso igualmente Pero la fidelidad de Dios Abundó el amor En la fidelidad de Dios Dios abundó el amor suyo para con Abraham Entonces Por eso estamos leyendo estos estos versos Para hacer memoria ¿no? Entonces seguimos en el 13 Ya teniendo en mente otra vez el ejemplo de Abraham Que fue no fue dada la fidelidad eh, obviamente siendo circuncidado ni por un mérito sino al revés en su infidelidad pues seguimos leyendo no y empezamos dice así porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia estoy leyendo la valera 60 y por qué pongo la valera primero para hacer comparación obviamente entre la, una traducción común no que ojo que la valera ya lo he dicho muchas veces en algunos sitios en guerra y otros no como todas las versiones, ¿no? Pero siempre me gusta poner la versión corregida. La tengo abajo, ¿no? Leemos entonces la valera. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Bien. Obviamente, eh, si vas al texto griego, ya lo hemos dicho eh, muchas veces... ¿No? que si vas al texto griego en el texto griego hay detalles que, que las traducciones al español pues aprecian más por ejemplo en que muchos pasajes que habla de ley no tiene artículo entonces no se está refiriendo obviamente a la Torah sino a otra ley no puede estar hablando de, de lo que estaba diciendo previamente que, ¿no? que eso ya lo vimos ¿eh? anteriormente en el estudio entonces la versión correcta a los versos que hemos leído no, corregida sería así porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia que está basada en la fidelidad. Porque si los que son de la ley son los herederos solamente, van a resultar la fidelidad y anulada la promesa. ¿Vale? Así quedaría el verso de los versos que hemos leído. Y es obviamente, o sea, no por ningún, ningún por ningún, ninguna ley, ¿no? ya sea incluso la circuncisión obviamente sino es realmente por la promesa ¿no? por la promesa y por la fidelidad de Dios ¿no? así que aquí Pablo recalcando sobre que es la fidelidad, la fidelidad de Dios para con Abraham y en este caso para con nosotros, la que nos hace ser eh, partícipes ¿no? herederos del mundo como dice así, como dice eh, aquí, ¿no? herederos del mundo bien seguimos leyendo en el 16 en el 15 perdón y aquí sí que vamos a hacer una, una aclaración vale y es que claro la, las traducciones sí que aquí me parecen muy muy lamentables en este sentido porque hacen ver a la ley en este caso a la ley de Dios ¿no? que obviamente no tiene por qué ser la ley de Dios como Dios la dijo sino como la interpretaban ellos ¿no? en este caso los judíos pero dice así, pues la ley, ¿no?, en la valera, produce ira. Fíjate cómo, cómo traduce aquí eh, la reina valera, ¿no?, y, y muchas versiones, ¿no? Pues la ley produce ira. Entonces, si cuando uno lee esto, obviamente, va a decir, eh, pues si la ley produce ira, ¿para qué Dios dio la ley, no? O sea, ¿y es que Dios eh, dio una ley para airarse él mismo?, o sea, no tiene sentido, ¿no? Eh, y, y claro, esto también puede producir en el creyente, al leer estas versiones, en que, claro, puede tener una ley fobia, ¿no? O sea, no, no va a querer ver la ley, ni en este caso los mandamientos de Dios, ni de lejos, porque va a decir, oh, si yo eh, observo los mandamientos de Dios, esto va a producir ira, ¿no? Esto va a producir eh, calamidad para mí. Obviamente, esto va a producir eso, ese rechazo, ¿no? Y sigue diciendo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Son versos bastante enrevesados, porque la verdad que para ir al sentido al que creemos que Pablo eh, hace mención en estos versos, tenemos que remontarnos a, al griego, en este caso, cómo tradujeron, cuál palabra es la que traducen como ira, y esa misma palabra, irnos a la Septuaginta. ¿no? a la LXX y ver cómo fue usada, obviamente, en el Antiguo Testamento. ¿no? Y aquí tengo algunas citas de cómo fue usada. La palabra que, que sale ahí para ira ¿no? es la palabra eh, orgi en griego. ¿vale? Ustedes pueden ir ahí a un strong o a cualquier eh, biblia en griego, ¿no? a cualquier texto griego, y certificarlo ¿no? la palabra orgi. Y si tiene una concordancia con la septuaginta, esta palabra eh, es la, la que se tradujo en hebreo como hebra, hebra. ¿no? Por ejemplo, aquí tengo varias citas, no, no voy a poner los textos, no voy a compartirlos para no perder tiempo, eh, simplemente los voy a leer. ¿vale? Eh, hay muchas, hay muchos ejemplos de cómo fue traducida esta palabra hebra, hebra en hebreo, que equivale a la palabra orgi, orgi. Por ejemplo, voy a leer Sofonías. Eh, sofonías 1.15. ¿no? Y está hablando de los tiempos finales, ¿no? de los tiempos de, de... Si van al contexto. ¿no? Y dice así. Sofonías 1.15. En las versiones al español traducen día de la ira. ¿no? La, palabra es, la palabra que sale ahí también es hebra. ¿no? Que realmente se, tra, se tiene que traducir como trastorno sacudida. ¿Vale? Trastorno o sacudida. Entonces quedaría el Sofonías 1.15. Día de trastorno, día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y fíjate que aparece la misma palabra tres versos después ahí en Sofonías, hebra, Y dice así. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del trastorno o de la sacudida de Hashem. Sí, dice, así significa esta palabra, Hebra. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Claro, esta palabra se ha ligado a ira, ¿no? porque vienen en un contexto obviamente pues, difícil, ¿no? eh, oscuro. Pero lo más correcto no sería traducir ira en este texto. Porque, como he dicho antes, eso nos llevaría... ...a no querer ver la ley de Dios... ...a no querer observar los mandamientos de Dios... ...porque producen ira... ...y nos, nos llevaría... ...a lo que muchos cristianos le ha llevado... ...es a rechazar la ley de Dios... ...y a decir que está abolida... ...pero así no es... ¿no? ...entonces... ...vamos a seguir leyendo... ...ya hemos definido un poco esta palabra Orgy... ...que es trastorno... ...y luego vamos a leer la traducción como quedaría... ...que la, la estáis viendo en pantalla obviamente... ...pero luego la, la intentaré... explicar de la mejor forma... Seguimos en el 16. Por tanto, dice la valera, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para, que, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bien, vamos a corregir estos textos como, como pensamos que sería la traducción más correcta, ¿no? Y esto no es que no lo estemos inventando, ¿no? Esto pueden ir. Pueden, si aprenden hebreo aprenden un poco como he dicho y, y van a la Septuaginta y aprenden un poco la gramática hebrea pues pueden pueden cerciorarlo obviamente nosotros nos apoyamos en personas que que, que saben ¿no? que tienen conocimiento de la lengua ¿no? de la lengua bíblica más que nada del hebreo bíblico y en Romanos 4.15 como hemos dicho en vez de la, en vez de la ley produce ira la traducción correcta como, como hemos leído en Sofonías pues la ley hace trastorno hace trastorno pero no habiendo ley no hay transgresión ¿no? y obviamente esto está haciendo alusión al, al contexto del que venimos hablando de que la ley como ellos la, la, la ven puesta como un prerequisito para salvación ¿no? los méritos las obras ¿no? puesta como un prerequisito ojo para salvación ¿no? produce un trastorno pero un trastorno a qué Produce un trastorno a la promesa, a la, voluntad de, a la voluntad de Dios para con el hombre, a la voluntad de Dios, a la, a la fidelidad de Dios. O sea, produce un trastorno al plan de Dios de redención, que dictaminó que la salvación no es por un requisito, no es por una circuncisión, no es por, no es por un mérito, por el obrar, sino por el exhibir fidelidad y ya hemos dicho que la fidelidad viene de Dios entonces seguimos leyendo pero no habiendo ley obviamente puesta como un prerequisito no hay transgresión no, no hay transgresión de, de esa condición de que la salvación es por gracia ¿no? como he dicho antes seguimos en el 16 por tanto es por fidelidad para que sea por gracia para que sea por gracia. Bueno, ahí lo, lo, he, lo he repetido dos veces. Se me ha colado. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ojo, no solamente para la que es de la ley. O sea, no solamente para el judío, que se aferra a los méritos. Vamos, ¿no? es que se aferma a la justicia de la Torá. Sino también para la que es de la fidelidad de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bien, así quedaría estos versos, ¿vale? Como se entendería. Y, y quiero compartiros una cita de, de, bueno, de David Stern, que es un, es un judío mesiánico, que tiene un comentario al Nuevo Testamento y, y, y cita a su vez a un comentarista judío. Bien, voy a... A, a compartir la cita Dani, dime que quite las claves de las personas que tapan el... no no hace falta bien eh youtube
2: tapa en el... la
0: voy a compartir la cita compartir pantalla vale Dice así: ¿no? en, Hemos leído para todos nosotros, Abraham Avinu, para todos nosotros, tanto gentiles como los judíos. Dice: ¿Puede un gentil hablar de Abraham como su padre? El siguiente condensado del Rambam, conocida carta a Obadía, la prosélita, es citado en longitud debido a que sus sentimientos son tan precisamente apropiados. Siempre que uno se imagina como escrito a un seguidor gentil de Jesús en lugar de un convertido al judaísmo, obviamente. Esta carta. Se la. Se la. Bueno, se la llevó. Se la. Se la redactó Ramana A esta tal obadía. Una prosélita al judaísmo. Pero nosotros la vamos a transportar. o ¿no? la vamos a rediseñar. Para con. Para con todo seguidor de, del Mesías. Dice así. Usted me pregunta si se le permite decir en las oraciones Dios de nuestros padres. Ojo. Obviamente, porque supuestamente para el judío, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, son, su, son los patriarcas del pueblo judío, ¿no? ¿Y usted qué hizo milagros para nuestros padres? Sí, dice rama Dice, puede decir su bendición y oración de la misma manera que todos los judíos nacidos. Esto se debe a que Abraham, Abinu, reveló la verdadera fe y la unidad de Dios. Rechazó la adoración de ídolos y llevó a muchos niños bajo las alas de la Sejina desde entonces, quien adopta, el, quien adopta el judaísmo, en este caso sería obviamente la, la fidelidad de Dios, ¿no? o quien adopta más que, más que bien sería a quien es depositada la fidelidad de Dios para con él, y confiesa la unidad del nombre divino como se prescribe en la Torá, se cuenta entre los discípulos de Abraham Abin, pasa él. De la misma manera en que convirtió a sus contemporáneos a través de sus palabras, y enseñanzas Él convierte las generaciones posteriores A través del testamento que dejó a sus hijos Y su hogar después de él Así Abraham Abinu es el padre De su piadosa posteridad Que guarda en sus caminos el padre de sus discípulos Que todos los proséditos que adoptan Aquí pone el judaísmo ¿no? Dice Desde que viniste bajo la sala de la gina Y confesaste al Señor No existe diferencia entre tú y nosotros Y todos los milagros Que se nos han hecho Que se nos, se nos han hecho por así decirlo, tanto para nosotros como para ti. Así dice el libro de Isaías. No permita que el hijo del extraño que siga Adonai diga, A Adonai me ha separado completamente de su pueblo. Ojo, buen texto ese, ¿no? Para, para todos nosotros también. No hay diferencia, decía, concluía Rambam, alguna entre usted y nosotros. O sea, fíjate, ¿no? hoy en día obviamente hay un sector en el judaísmo que, que ya sabemos, ¿no? Sobre todo el judaísmo ortodoxo que hace diferencia entre, entre el judío y el gentil. ¿no? Y bueno, además explícita, explícitamente en ciertos mandamientos, pero realmente no la hay, ¿no? Abraham es el padre de todos nosotros, al igual que, para los, para los, que es el padre para los judíos. ¿no? Entonces, aquí da Pablo el ejemplo de Abraham, ¿no? Sigue dándolo este, este gran ejemplo. Y. Y es ejemplo también para nosotros, obviamente, ¿no? Bien, voy a, a compartir otra vez la presentación. A ver. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa. Si no seguimos, la verdad no estoy viendo el chat porque estoy... Estoy liado con lo de las presentaciones y tengo que compartir las pantallas y si no al final al final mejor al final del estudio las preguntas. Bien, vamos a compartir eh, la presentación. Déjeme que comparta mejor de la otra forma. A ver cómo la había hecho antes. ahora sí vale entonces estamos viendo ¿no? el ejemplo de Abraham he citado esta cita que me parecía curiosa de, de este comentario de David Stern de esta carta de, de este Ramban a Obadía la prosélita bien vamos a seguir entonces el, el contexto viene diciendo que la promesa es dada por la fidelidad por su gracia no por mérito humano si yo pongo la ley como un prerequisito para salvación poner la ley causa un trastorno desequilibrio a la entrega de la promesa que es por gracia, ¿vale? Dios diseñó... Muy, muy interesante... Este, este comentario que he puesto aquí... Dios diseñó la salvación del hombre como un acto que proviene solamente de él. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, estamos exhibiendo la fidelidad de Dios por haber sido salvados. ¿Vale? Y yo, como siempre lo he dicho... Una, una cosa es la justicia de Dios... ¿No? que nos reviste ¿no? que nos hace just ser justificados delante de él es decir que podemos pararnos delante de él ¿no? en el día del juicio que es la justicia del Mesías y otra cosa es el caminar en justicia en el exhibir la fidelidad de Dios por haber sido salvados ¿Vale? dice aquí en Efesios Efesios 2.8 muy bonito dice porque por gracia sois salvos, lo hemos leído antes. A través de la fe, esto no de vosotros, pues es donde Dios no por hablar para que nadie se lo diga. Y, y esto, estos versos eh, reafirman lo que pongo aquí. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías y en para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Obviamente, las que están escritas, las, que, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando un cristiano lee esto, no se, no se le viene a la cabeza... Que esas obras ya preparadas de antemano son, las, son los mandamientos. Obviamente son los mandamientos. O buenas obras. ¿no? Son lo que nos hace el caminar. Y el, y el realmente esas son las evidencias de que somos salvados. ¿no? Que tenemos salvación. Por eso una persona que dice ser salva pero no cumple la palabra de Dios. ¿no? Como dijeron esos que se presentaron al Mesías. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, ¿no? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, ¿no? Transgresores... La, tradición, la traducción más correcta sería transgresores de la Torá, ¿no? Apartaos de mí, transgresores de la Torá. Porque obviamente, no de nada te va a servir confesar a Dios como el único... Si tienes en tu mente la fe griega, que es confesar solamente que no es el exhibir la fidelidad que Dios te ha dado. Entonces, cuando un cristiano lee esto, obviamente no se le viene a la cabeza a la Torá ¿no? Pero de eso está hablando Pablo, obviamente, ¿no? Bien, y me gusta como dice la traducción de David Stern, que dice justicia mediante la fidelidad en Cristo, ¿no? Que es realmente, pues, eh, el que nos hace ser. Y en Filipenses 3.1 dice así, para concluir, mis hermanos, regocijaos en unión con el Señor. A mí no me, no me es molestia repetiros lo que os escribí con anterioridad. Dice, y para... o sea, ya les, les había escrito. Y para vosotros será una defensa. Dice, andaos con cuidado con los perros. Ojo, mira, fíjate cómo, cómo, cómo emplea aquí Filipenses, ¿eh? Y, me, y este pasaje me gusta porque aquí Pablo como que en cierta manera se gloría en la carne como dice él ¿no? si algo tengo que gloriarme en la carne que lo pone yo creo que como un poco Pablo muchas veces y lo hemos dicho eh, incluso aquí en Romanos lo hemos leído como que hacía ciertas eh, cosas así como declaraciones eh, con doble intención ¿no? doble intencionalidad y sigue diciendo andaos con cuidado con los perros esos hacedores de maldad, los, mutil, los mutilados... Me gusta cómo dice esta traducción de Ives Esther. Dice, los, esos hacedores de maldad, o sea, los mutilados, ¿no? Obviamente estaba haciendo alusión a esta, a esta secta de la circuncisión. Porque somos nosotros los que hemos sido circuncidados, nosotros los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos alegramos en el Mesías Yeshua. Pero mira cómo dice no ponemos nuestra confianza en las cualidades humanas en los méritos humanos en el mutilarnos en la carne a pesar de que yo sin duda tengo motivos para qué confiar en tales cosas ¿no? si alguien cree tener motivos para depositar su confianza en las cualidades humanas, yo soy el que más los tiene aquí se gloriaba ¿no? en estos méritos entre comillas, Pablo, con esa retórica, ¿no? Dice, me hicieron la milá a la circuncisión al octavo día. Soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín. Hablo hebreo y mis padres también. En cuanto a la Torá soy un parús, un fariseo. En cuanto a celo, perseguí a la comunidad mesiánica, a la iglesia del Mesías. En cuanto a la justicia, demandada por el legalismo, me encanta como dice aquí, ¿no? En cuanto a la justicia, demandada por el legalismo, irreprochable pero las cosas que acostumbraban ser una ventaja para mí, para mi carnalidad, para lo que yo pensaba que era mi justicia, que era la verdadera justicia, por causa del Mesías he considerado que son unas desventajas. Pero no solo eso. Dice, "Todo lo considero como una desventaja en comparación con el valor supremo de conocer al Mesías Yeshua como mi Señor." Dice, "Fue por él que renuncié a todo y lo considero todo como basura." A fin de ganar al Mesías y de ser hallado en unión con Él, teniendo mi propia justicia basada en el legalismo, o sea, no teniendo, perdón, mi propia justicia basada en el legalismo, ojo, como dice Pablo en Filipenses, sino teniendo esa justicia que se consigue mediante la fidelidad y la justicia de Dios basada en la fidelidad. Si yo renuncié a todo a fin de conocer, el poder, es decir, para conocer el poder, creo que hay un micrófono abierto por ahí, sí, ahí le pido que, que revise, para conocer el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos al ser conformado a su muerte, para que de alguna manera pueda ser resucitado de los muertos. O sea, esta cita, aquí da igual Pablo, lo deja bien claro, ¿no? que no tiene nada en que gloriarse, ni en su propia justicia que está basada en el legalismo, ¿no? en el obrar sin... Y excluyendo a un lado la promesa que trastorna, obviamente, el plan divino. Por eso hemos hecho esa corrección al verso, ¿no? Bien, seguimos. Y seguimos leyendo en el 17. Y aquí cita otra vez la Torá, o sea, cita otra vez la Escritura. Como está escrito. Se estaba haciendo alusión, ¿no?, al Génesis. Se te ha puesto por padre de mucha gente, dice la Valera, delante de Dios. En otra, en otra versión, obviamente en el Hebreo dice... De muchos goyim, ¿no? De muchos gentiles, de muchos pueblos. Delante de Dios, del cual creyó... Que es el dador de la vida a los muertos. Y llamó las cosas que no son como si fuesen. Ojo. Las cuales no son como si fuesen. Las cosas que no son como si fuesen. Hemos dicho que la emuná es... ¿Qué? La hipostasis... O sea... Hemos dicho que es... Eh, confiar Obviamente en, en las promesas En lo que ya está Desde la eternidad ¿no? Exhibir esa fidelidad Bien Seguimos leyendo Y ojo Es curioso ¿no? que, que También Es eh, El exhibir fidelidad Que es el que da Como dice ahí El ador de vida a los muertos ¿no? Una de las creencias Obviamente es La resurrección de los muertos Porque como diría Pablo si Yehoshua no hubiera resucitado Vana sería nuestra, nuestra fidelidad nuestra predicación no Vana nuestra fe obviamente la, la resurrección de los muertos es la mayor prueba ¿no? la mayor prueba la mayor dimensión de su fidelidad ¿no? entonces eh, esperamos esa, esa resurrección esa promesa ¿no? bien seguimos el cual, el 18, exhibió esa fidelidad por la esperanza y sobre la esperanza. Dice así. Para llegar a ser padre de multitud de gentiles, conforme a lo que se había dicho, ¿no? así será tu simiente. Ojo, simiente en singular. ¿no? Que también Pablo lo, lo recalca en Gálatas. Además que lo recalca gramáticamente. ¿no? Así será tu simiente. Y obviamente la siguiente es el Mesías, ¿no? en quien nosotros es, estamos y somos, no somos recogidos en él, en el Mesías, y somos partícipes. Sigue diciendo, dice, y no se debilitó gracias a la fidelidad, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o oh, la mortandad de la matriz de sara o sea, no se debilitó Abraham, ¿no? obviamente está así hablando de Abraham, ¿no? Y está haciendo alusión al suceso, ¿no? De cuando Dios le, le, le promete, ¿no? La simiente, ¿no? Le da esa revelación de la simiente. Y el poder de Dios, ¿no? Hace que no, no se debilitara Abraham, ¿no? Gracias a su fidelidad. Y que esa simiente pudiera llevarse a cabo esa promesa, y es que realmente eso es un milagro, ¿no? Eso es un milagro y eso nos habla de la, del poder de Dios para con nosotros. Que si Dios ha dicho ¿no? y ha prometido, Él lo va a hacer, ¿no? De hecho, así es, así fue, ¿no? Así fue, así se cumplió. Y podemos decir que, que los hijos de Dios, ¿no? Los, los realmente llamados de Dios, son gracias a su fidelidad y los cuales no provienen. De una simiente física, ¿no? Sino de una simiente incorruptible que es el Mesías. Como dice, por ejemplo, en Juan capítulo 1, 13. Hablando de los que son hijos de Dios. Dice, los cuales son, no son engendrados de sangre. Obviamente de una simiente física. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Sino de Dios, ¿no? O sea, Abraham realmente fue llamado, como hemos dicho, por Dios, ¿no? Y el milagro, obviamente, de, de, Sa, de Sara, ¿no? También fue un milagro. Que ya siendo mayor, o sea, de casi 100 años, ¿no? Y estando como muerta, también. Eh, y muerto su, su matriz, porque así dice realmente en griego, ¿no? Dice, en algunas versiones ponen estéril, de matriz. Pero la palabra que aparece en necrosía, ¿no? en griego, mortandad. O sea, su vientre estaba, sus miembros, su... Miembro, su, su sus órganos estaban muertos, o sea no tenían, no hacían su función, como cuando a una persona le falla un órgano, ¿no? un, el hígado o algo, tiene muerto, no lo tiene, no le llega, no hace su función, o de la misma manera, y eso fue un, una promesa, eso fue un, un, un milagro, entonces no es de voluntad de hombre, obviamente Abraham por mucha voluntad que le hubiera puesto en, en cumplir esa promesa no, no hubiera podido porque era anciano, era débil, como dice así. Y Sara eh, igualmente, era anciana. Entonces son es por voluntad de Dios divina. ¿no? Es el milagro del Todopoderoso. Dice Yacía, la promesa de Dios no juzgó por la, por infidelidad, sino que fue fortalecido por la fidelidad dando gloria a Dios. Así que haría estos versos. Aquí ya no he puesto el texto de la, de la valera porque si no se harían muchas diapositivas. Aquí ya lo, estos textos que son más... No hay más no hay tanto tema teológico, aunque sí los hay, pero, pero eh, quería sobre todo mostrar esas versiones que, que ponen de la ley bruceira y todo eso porque normalmente para que comparemos los textos. ¿no? Bien, vamos a seguir. Vamos con el 10. O sea, con la diapositiva 10. Versículo 21. Y seguimos. Dice así. Y lleno de conocimiento de que él que promete, ¿no? y lleno de conocimiento de que el que promete, poderoso es también para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también a él le fue, ojo, le fue diseñada para justicia. Y no se escribió de que solo a él le fue diseñada para justicia. No, y está hablando de la fidelidad, obviamente Sino también de nosotros a los que somos exhibidores de la fidelidad O sea, no solo a él, sino también a nosotros Dice, encima de aquel que levanta a Josué, el Señor nuestro de los muertos El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación Amén o sea, es por, obviamente por la fidelidad ¿no? que fue diseñada, obviamente, y a nosotros nos fue diseñada la fidelidad a través y entregada por el Mesías, ¿no? por Jehoshua, nuestro, nuestro Señor, de la que podemos ser partícipes ¿no? de, 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 de la vida eterna y de, y de ser su pueblo. ¿no? Entonces, aquí Pablo, en todo Romanos 4, ¿no? está relatando esto. ¿no? El ejemplo de Abraham... Y de la justicia que es por la fidelidad de Dios. Que es revelada, ¿no? que, Y que es a través de Jeho, su Bien, seguimos. Llegamos ya al capítulo 5, ¿no? Vamos a llegar... Vamos a leer del 1 al 13 y ya, ya lo terminamos. Terminamos aquí. Y dice así. El resultado de la justificación. ¿Vale? Una vez haber, habiendo dicho todo esto... Y dando el ejemplo de Abraham, ¿no? y los incluso nos remontamos antes de que el hombre es pecador de que la justicia de Dios es inmutable no de que todos estamos bajo el juicio de Dios de que la justicia de Dios se ha revelado a través del de, de Mesías y que la fidelidad es, la otorga Dios al creyente a través del Mesías no a todo esto qué produce esa justificación esa fidelidad pues produce lo siguiente, ¿no? Sigue diciendo Pablo en, en Romano 5.1. Estando entonces justificados por la fidelidad, ¿no? Habiendo ya sido justificado delante de Dios, ¿no? Y, y, se, y siendo partícipes de su salvación, ¿no? Dice, tenemos paz o paz de cara a Dios tenemos, mejor dicho, dice así el texto griego, a través del Señor nuestro, y Yehoshua Hamasieh. Paz de cara a Dios tenemos. O sea, eso es lo que produce la justificación, paz. Recordamos que el pueblo, eh, a través de su pecado, y ahora que estamos estudiando la Torá, ¿no? eh, la Parasá, el Tabernáculo, Levítico, no, vemos que solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, en la presencia de Dios, y no sin sangre, no si, sino sin un sacrificio. ¿no? La sangre... Testificaba de que había habido un sacrificio, ¿no? Obviamente la sangre del Mesías eh, testifica de que su cuerpo fue ofrecido como un corbán ¿no? Y además estamos eh, estudiando los diferentes corbanot, ¿no? Interesante. Pero solo el sumo sacerdote, el Coen gadol podía una vez al año presentarse y <coughs> oficiar o intermediar, ¿no? Ofrecer. Eh, expiación capará, ¿no? Espiación eh, de los pecados del pueblo. O sea, esa barrera que había entre el pueblo y Dios, o ¿no? esa enemistad, como lo llama Pablo, que había entre el hombre y Dios, era quitada, era removida con ese sacrificio, ¿no? con ese corbán. Pues aquí de la, misma de la misma forma, una vez que hemos recibido esa fidelidad a través del Mesías y de su sacrificio y ya hemos sido justificados delante de Dios tenemos paz de cara a Dios podemos presentarnos delante de Dios por eso dice la carta a los hebreos que tenemos entrada al lugar más santo ¿no? me gusta mucho esa canción de Paul Hugo, no yo tengo lugar a, al lugar más santo no yo tengo entrada al lugar más santo a través del Cordero de Dios amén y eso es lo que ha producido su sacrificio eso es lo que ha producido su fidelidad para con nosotros ¿no? No han sido nuestros méritos, no ha sido porque uno redescubrió eh, el sabbat y no. Si no tienes al Mesías, pues no puedes tener esa paz de cara a Dios. ¿no? Y es curioso, o sea, cuando el Mesías muere, resucita, haciendo a los cielos, ¿qué pasa? El pueblo, en ese caso, la, la corte, eh, por decir así, eh, eclesiástica o, o religiosa del contexto judío le rechazó. ¿no? los fariseos y, y los saduceos ¿y qué pasó? que el templo fue destruido ¿no? esos sacrificios que tenían que hacer no era remitido no, no había remisión o sea, esa enemistad esa, esa barrera obviamente la tienen y estoy, ojo, estoy hablando estoy hablando en términos de justificación no estoy hablando de términos de relación, de obviamente Dios es bueno y va a, a atender, ¿no? Va, va a querer que el hombre se arrepienta, ¿no? Y va a escuchar el clamor, ¿no? Y en este caso, eh, no podemos decir que Dios ha desechado al pueblo judío, como dice más tarde Pablo en Romanos capítulo 11, ¿no? Todo tiene un, un, un diseño. Me gusta esa palabra, como se emplea, igual que la fidelidad fue diseñada. De igual manera, la fidelidad ha sido diseñada para la casa de Judá, obviamente. Como está escrito, así todo Israel será salvo, ¿no? Dice, y vendrá de Sion el libertador, que, quitara, que quitará de Jacob la impiedad, su pecado. ¿no? Obviamente, pecado hay, el judío peca. Y el mayor pecado que tiene el judío es no reconocer a, a Yehoshua. Pero obviamente eso terminará, ¿no? se cumplirá. ¿no? Obviamente. Como dice Zacarías, y mirarán... Aquel al cual traspasaron ¿no? Y llorarán Llorarán Como se llora como, como se llora ¿no? Como dice Zacarías Entonces Estos son los resultados De, de, lo, de lo que estaba hablando Previamente antes Pablo ¿no? De esa fidelidad Que fue dada a Abraham ¿no? Que fue diseñada Que tenemos paz de cara a Dios Dice el 2 A través del cual Tenemos entrada Ojo ¿Ves? ¿A través de quién? A través de Yehoshua el cual tenemos entrada por la fidelidad a esta gracia. En la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Gloriarnos en la esperanza. Gloriarnos en el Mesías. En esa futura redención que vamos a tener. Por eso no hay, no hay cabida que un creyente tenga... Eh, pues por decir así, eh, eh, ¿cómo se dice pena? Eh, ¿Cómo se dice eh, depresión? O sea, no hay no hay, no hay, un, no hay cabida que un, a que un creyente esté siempre deprimido. Obviamente eh, la depresión puede venir por muchos factores, ¿no? Eh, física, pero sobre todo espiritualmente no tenemos que estar deprimidos, apesados, ¿no? Eh, yo incluso he escuchado testimonios de pastores, incluso, algún pastor por ahí hace unos años que dicen que se suicidó por depresión. No, no, sé, no puedo juzgar, no puedo... porque no sé el, realmente la situación, solo el eterno la sabe y su familia, supongo. Pero realmente una persona, si se quita la vida por depresión, ¿no? Luego hay otro caso de este famoso hijo de... creo que fue de Bill Graham o... o que también se suicidó, ¿no? O sea, esas personas, realmente, aquel que ha aceptado el sacrificio del Mesías y le ha sido derramada esa fidelidad, se tiene que gloriar en esa esperanza. Eso no quiere decir que vengan achaques, que vengan, eh, pues, tribulaciones y angustias, ¿no? Pero todas ellas, dice el Salmo, nos librará al Eterno. Amén que Si confiamos en su promesa. ¿no? Por eso hemos dicho que la fidelidad de Dios va ligada a la palabra. ¿Cómo alimentamos nosotros la fidelidad? ¿O cómo se alimenta la fidelidad? Obviamente con la palabra. ¿no? Por eso realmente la palabra, debemos permanecer en la palabra. Romanos 5.3, seguimos leyendo. Y no solo esto, sino que también somos hechos partícipes... O sea, no solo esto, de lo que viene hablando también somos hechos partícipes de los prodigios de Dios presentes en las tribulaciones produciendo perseverancia, así dice en griego literal, o sabes que eh, cuando vas a la, cuando vas, por ejemplo a una traducción dice eh, con la, bueno, lo puedo leer aquí eh, Romanos 5.3, no recuerdo dice, dice no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y aquí dice, y no solo esto, sino que también somos hechos partícipes de que, de los prodigios de Dios presentes en las tribulaciones. O sea, de su poder. ¿Dónde más se manifiesta el poder de Dios? En la tribulación, en las angustias. Por eso dice el Mesías, bienaventurados sois cuando os persigan, ¿no? Cuando os ultrajen. Porque ahí más se va a ver el, la fidelidad y el poder de Dios para el creyente. Ahí más se va a ver, ahí va más se va a resultar, ahí más se va a refinar el creyente, más va a salir, pues, la esencia, ¿no? este resultado de la justificación, si realmente lo es. Dice, produciendo perseverancia, obviamente, en la fidelidad. Seguimos. Y la paciencia produce refina, refinamiento. Experiencia, como he dicho antes, refinamiento, me gusta así traducirlo. Refinamiento. Obviamente nos va a refinar, nos va a, a tallar, ¿no? Como, así como se tallaba pues y se esculpía, ¿no? Las, los elementos, eh, en este caso del tabernáculo, ¿no? Estos a y Betzalel y todos estos, eh, de la misma forma Dios nos esculpe, ¿no? nos refina, ¿no? y el refinamiento esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder de la santidad que nos fue dada amén y eso es lo que nos hace permanecer en su palabra el poder de la santidad sin ello y eso es lo que nos hace ser fieles también la fidelidad de Dios bien creo que Aarón ha levantado la mano ahí se sí me ha salido si ¿Quieres comentar, Aarón.
1: No, perdona, se, se me escapó el dedo. Era en el chat y se me... Dani, me... Bueno. Eh, ¿me permites una observación antes de que se sí. me pase la idea? Sí, claro. Estamos por el 5, en, en el verso, en el capítulo 4.20, que has hablado tú de exhibir esa fidelidad. Eh, sí. A ver si estáis de acuerdo con este... Me ha venido este pensamiento, ¿no? En el 4.20, cuando habla de estar fortalecido, la fe, entiendo que la fe es unipotente y que permite a Donai en nosotros manifestar su propio poder claro. por medio de exhibir esa fidelidad. ¿Puede ser correcto esta interpretación?
0: Claro, porque el poder lo da Dios, está claro. O sea, si somos fortalecidos, es en su fuerza, como dice en su palabra, ¿no? Dice. Me gustaría leer ese verso, a ver si dicen el poder de su fuerza. Como dice la escritura, que,
2: que él o sea, la palabra hará todo lo que. para lo que Hashem lo ha enviado. ¿no? Claro. Fíjate,
0: fíjate como dice, hablando. Obviamente, de. Bueno, en Efesios, en Efesios 6.10. 6, 10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza o sea, ¿cómo somos fortalecidos? en el poder de su fuerza obviamente que proviene de él porque somos débiles ¿no? como dice otro pasaje eh, diga al débil que dice? fuerte soy ¿no? ¿amén? sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo con, con ese y gracias Javier. por esa aportación no sé si hay alguna algún, alguna cosa más.
2: Sí, bueno, aprovecho ahora, ya que estamos eh, revisando, en el 15, donde hemos hablado de donde hemos hablado de lo de Orgi y esas palabras. Sí. No sé si puedes retrasar las diapositiva sí. He puesto aquí un comentario para que lo vean los los hermanos. Eh, que la palabra transgresión también se escribe en hebreo igual, o sea, la equivalencia, o la sextoaginta haciendo la equivalencia también con la palabra transgresión, se escribe igual que la palabra trastorno. ¿O?
0: Porque sí, Pablo... Hebra, ¿no? La...
2: La... Eh, bueno, no sé. No Avarot, Avarot, Avarot. Averá. Averá, eso. transgresión. Transgresión. Sí, lo tenía aquí apuntado. también en... sí. tiene... eh, Está haciendo Pablo un poco de palabra bastante interesante. Por eso tiene bastante sentido lo que has comentado para que los hermanos también lo escuchen y bueno sepan que, que tiene o sea, que es así o sea, que... no es casualidad mm. que coincidan las dos palabras sino que Pablo está haciendo ese juego de ya palabras están relacionadas un
0: claro un remes. claro, claro. gracias José eh, entonces seguimos aquí tengo algún comentario en YouTube
1: bueno. Pedro tiene una pregunta.
0: ¿Quién? ¿El qué?
1: Pedro tiene una pregunta en el chat, eh, José, estate pendiente del chat de Zoom.
0: Yo el chat no lo puedo ver, por eso si, si eso la leemos luego más tarde sí, es, al final. Si quieres. Y seguimos. Vamos, vamos a terminar y, y vale. ya al final las vale. preguntas para. vamos a terminar con esto porque ya quedan pocos versos estaba leyendo justo los últimos entonces estamos en el versículo 5 creo dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu por el poder de la santidad que nos fue dado ¿No? hemos comentado que el poder el fortalecernos es mediante el poder de su fuerza no, de su santidad el poder de la santidad. Porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí, aquí lo recalca, o sea, es que cuando aún éramos débiles, ¿no? cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, ciertamente morirá apenas alguno por un justo, ¿no? Dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno pero Dios dice muestra su amor para con nosotros y este, basa, este pasaje me encanta es uno de mis preferidos pues de, de la Biblia pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores aún siendo infieles él mostró su fidelidad wow y Masías murió por nosotros aleluya por eso tenemos que estar alegrarnos en el poder de su fuerza alegrarnos en él porque Él, Dios, muestra su amor para con nosotros. En que a pesar de nuestra infidelidad, Él nos llamó. Él nos, nos, nos justificó. Nos reconcilió. Y sigue diciendo. Terminamos en el 11. Dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre. O sea, por su sacrificio. Por Él. O sea, no solo ahí. Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y esto me encantó esta, esta analogía que aquí hace Pablo, porque hace, hace resaltar el poder de la vida sobre la muerte. Y es así, o sea, sí, la muerte del Mesías nos trajo, nos trajo vida, pero cuánto más su resurrección que es la vida eterna. Dice, y no solo esto, sigue diciendo, sino que también somos hechos partícipes de los prodigios en Dios por el Señor nuestro, Yehoshua Jamasías Jamasías por quien hemos recibido ahora, ¿el qué? La reconciliación. Amén. O sea, ahora tenemos la reconciliación. O sea, estamos reconciliados con Dios. Por eso... Estos son los resultados de la justificación. De esa justicia... Que Dios ha derramado a través de Yehoshua Jamasías Para todo aquel que exhibe... La fidelidad. Entonces... Eh, me encanta cómo Pablo aquí define todo este resultado. ¿no? Y... Y bueno... Eh, hasta aquí vamos a llegar en el estudio. ¿no? Hemos visto pues varios versículos ¿no? eh, ya hemos dicho que por méritos obviamente eh, no puedes ser salvo ¿no? ningún mérito te puede hacer eh, puede hacer estos resultados por hacerte eh, partícipe de su gracia de su perdón de su de su paz ¿no? porque como hemos, como ha dicho Pablo tenemos paz para con Dios y como dice aquí, hemos leído, al final, eh, en, el, en el último verso. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Masías murió por nosotros. Amén. Bueno, hermanos, pues, eh, no sé si ahora sí si podemos dar el tiempo a las preguntas. Voy a, a abrir el hueco ahí si alguno quiere comentar algo
1: antes de las preguntas Dani me gustaría decir un comentario y ya, y ya saltar a las preguntas de cosas que se me vienen a la cabeza de lo que hemos hablado hoy alguna pregunta que he visto por ahí de un ejemplo que, que vi que, que me gustó bastante, yo creo que es bastante bueno y es que tenemos que ver que tanto la fidelidad de poder eh, hacer las obras de la Torah tanto la vida eterna, si te das cuenta, son son eh, anticipos o son como pequeñas muestras al mundo corrupto de el mundo incorrupto, o sea, sé es como decirte, eh, mira esto es eh, naturaleza divina, que tú puedas hacer esto, que la vida sea para siempre. Todo esto es del mundo incorruptible que viene aquí claro. porque como el corruptible va a dejar de ser sí o sí, pues claro. la el método o el plan diseñado es este, es que de aquí se vaya poco a poco inundando lo incorruptible al mundo corruptible y ese ejemplo que puso el Javer que buenísimo o sea que la eternidad va a inundar este mundo temporal y corrupto y que se degrada que se rompe.
0: Ah, y no es que lo diga Eric, so es que lo dice la, la escritura. Vamos a leer 1 Corintios 15 y es que lo dice muy claro. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y voy a seguir leyendo. Porque al final dice... En Corintios 15... 52... Porque es necesario... Eh, y cuando esto corruptible se haya vestido incorrupción... Y esto mortal se haya vestido de mortalidad... Entonces se cumplirá la palabra que está escrita... Se olvida la muerte en victoria... Y en, en otra parte dice... Para que queden solo las cosas incomovibles... ¿no? Obviamente va a dejar de... El cielo y la tierra como la conocemos... La muerte, el pecado, va a dejar de ser y va a, y el mundo venidero ¿no? va a descender, va a absorber este mundo. Por pues eso esa es la restauración final de todas las cosas, ¿no? Cuando lo incorruptible absorba lo corruptible. ¿no? De igual manera pasarán nosotros. Nuestros cuerpos corruptibles se vestirán de incorrupción. Este cuerpo corruptible dejará de ser y, y tendremos esos cuerpos incorruptibles, ¿no? la, es decir, la vida eterna, ¿no? Y seremos semejantes, como dice, ¿no? A su semejanza. ¿no? Bueno, no sé si en el chat, a ver. Eh, bueno, el comentario de esto no... Eh, es igual decir Por medio de que decir a través de Romano 5.1 es decir Por medio de que decir a través de no, no entiendo la pregunta De Pedro Ah, es igual decir Por medio de que decir a través de Bueno, igual Parecido, ¿no? Podemos decir bueno eh, pues nada lo vamos a dejar aquí no hay ningún aporte más no sé si si alguien tenga alguna cosa que comentar más si no voy a ver en youtube algún hermano si si vale no hay ningún comentario más salón hermanos pues nada aquí lo vamos a dejar eh, igualmente pues ya estamos cerrando este día ¿no? del matchup y bueno, eh, pues desearles a los hermanos que tengan una buena noche y, y nos vemos comer en Comer una
1: hamburguesa.
0: Nos vemos en Sabot. Sabot. Sigan contando ven hacia, hacia el derramamiento, el derramamiento. De Roja Code, bueno. ¿no? La entrega natural. Amén. Amén. Amén gracias. Correra por un bollo. Salón. Sí, Shalom, Salón. 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 Sí, salón. salón, salón.
2: salón.